0: 呃，十堂课认识圣经，我们今天到第七堂啊。我们之前我们看到从创世纪啊，我们有看到里面亚当是预表基督，对不对？他是第一个人啊，然后从他身上就做出夏挖，所以跟今天从基督的这个乐旁啊，这个教会也生出来。所以亚当是预表基督，还有女人的后裔是预表基督，对不对啊？然后呢，做皮人的羔羊呢，也是预表基督。方舟也是预表基督，还有以撒是啊，然后利百加是预表教会，对不对？约瑟也是预表基督啊，他他被他的兄弟出卖，但是呢，他他却是拯救了他们全家。主耶稣也是被他的同族人犹太人出卖，然后约瑟他娶了一个外邦的女子，今天主耶稣也娶了外邦的教会，对不对？哈，约瑟在那边掌权做王。主耶稣也是掌权做王，所以约瑟也是预表基督。到了出埃及记里面，我们看到哪一些是预表基督？我们有看到逾越节的羔羊，看到玛拉，看到被击打的磐石，还有橙色饼啊，这都是。到地位记呢，我们看大祭司是预表基督，祭物也是预表基督。到民宿记里面，我们看到铜蛇是预表基督。到生命记里面呢，迦南美地整个美地都是预表基督。还有呢？摩西有说，神会兴起一个先知，你们要听他像我那个讲也是讲到基督。到了历史书里面呢，讲到大卫的子孙，对不对？神应许大卫的后裔啊，神要给他一个国度，是永远没有穷尽的。那个、讲到基督，所罗门也是预表基督。到了诗篇里面有许多的预言啊，讲到基督手脚会被钉，讲到兵丁会为衣服粘揪，讲到。处在十字架上被神离弃，被人嘲笑，然后他的骨头没有折断，他后来会复活，然后升天。然后在先知书里面呢，有讲到他是为童女怀孕所生，他生于伯利恒，他会骑驴驹进耶路撒冷，他以三十块钱哦被卖，他被捕的时候呢，门徒四散，他为我们的罪被杀，然后他肋旁被砸，最后他是被葬在财主的墓中。这个在以赛亚书、弥迦书、撒加利亚书里面都有这些为着基督的预言，对不对啊？好了，所以你看，在旧约里面，从创世纪一直到先知书结束啊，很多地方都在指向基督。好了，所以经过这四千年啊，下来，现在极致时候满足啊，神就差遣他的儿子为女子所生。所以经过四千年之后，现在时候已经满足了，主耶稣就来了，要应验。旧约里面指着他所说的话，在旧约时代，神的儿子啊，圣子啊，曾经好几次以天使的形态向人显现。比方说在亚伯拉罕的时候，那时候啊，亚伯拉罕为索多玛代求的那个使者，啊，那个圣经里面说他是耶和华。那他向耶和华这个跟他讨价还价，那那个耶和华是谁？那个一定就是基督。他因为他不不是圣灵了，因为圣灵看不见，对不对？哈，那也不是天父。因为天赋也是零哦，但是基督呢，他是以他会以那个人的形态出现，所以这个应该是这个、就是圣子嘛。好，所以在旧约的时候，他会这样出现一下。然后跟雅各摔跤的那个天使呢，应该也是也是神的儿子啊，因为后来雅各就说：“我面对面遇见神，对不对？”那像参孙的父母显现的那个天使呢，应该也是神的儿子，因为他说：“你们不要问我是叫什么名字，因为我的名是什么奇妙的。”所以只有主耶稣的名字啊，主耶稣基督的名字是奇妙的，对不对啊？所以这几个天使呢，都是应该就是神的儿子呢，在以这个这种天使的形态啊，向人显现。但是呢，他随后就会消失了。哦，他所以他不是在地上一直生活，他就是出现一下就不见了啊。但是如今呢，他是却被女子所生，无限的神性被局限在有限的肉体当中。他在地上就度过三十三年半的生活，从婴儿一路成长到成人，经历人所经历的一切，体验人的一切软弱和痛苦，但是却没有犯罪。所以这在他成为一个人的跟过去有一个人的样子，这是本质上是非常不一样的哦。所以啊，上回有人问我说：“嗯，那个麦基喜德会不会就是基督啊？”我说：“不是，因为麦基喜德是。”真的有这个人，他真真的是在耶路撒冷做王，所以他不是说出现一下之后就就消失了，他还回到耶路撒冷去继续做他的王，对不对啊？所以他说神的儿子在旧约里面显现的话，就是出现一下就不见哦，那个是那个是当时人的特色啊。但是麦基喜德不是，他是预表基督，但他他不是神的儿子。好，但这是现在呢，是神的儿子就道成肉身了，就成真正成为肉身了。好，那这就非常不一样，他就经历到人所经历的一切。那好，我们现在就进到第七课，我们就要先看四福音。四福音包括马太、马可、路加跟约翰。那这四卷福音书的作者分别是税利马太，还有马可，还有医生路加，还有使徒约翰。他们写成的时间是马可福音最早，大概是主后五十到六十年之间那个时间是保罗还在旅行传道当中，然后呢，第二个可能是路加福音，路加福音大概主后六十二年，这可能是保罗在罗马做监的时候他写的啊。那接着是马太，马太跟路加都有参考马可福音的内容，所以里面有相当多的地方是重复的。所以这三卷福音书呢，因为有很多重复。我们称它为福类福音，或者叫做对观福音 （Synoptic Gospels）。之后，耶路撒冷那个圣殿被毁了之后呢，约翰才写下这个约翰福音，大是主后八十到九十五年之间。这补充前面三卷福音书里面所没有记的一些事迹。那地点呢，多半都是发生在耶路撒冷啊，这跟前面不一样。前面呢，很多是在加地利,利，但是约翰福音多半集中在写在。耶路撒冷发生的事情。那写作的对象，马太福音呢，特别是针对犹太人啊，从内容可以看得出来。马可福音呢，他可能在罗马写的，向着罗马教会，他可能是最应该是比较多是向着罗马人。路加福音应该是向着希腊人啊，因为他是用非常非常优美的希腊文所写出来的，所以是主要当然还是针对外邦人。那约翰福音呢，是针对普世的人，啊，大概也可以这样子来分。那马太福音的特点，他最常引用旧约，是其他福音书的两到三倍。为什么呢？因为他写给犹太人，他就证明耶稣就是旧约里面所预言的弥赛亚。犹太人有这样的旧约的背景，所以它里面引用了很多的旧约来证明耶稣是弥赛亚。对于主的言论，他记载的最详细、最有系统。另外有几卷福音书里面很多是记载主所做的事情，但是马太福音呢，对于主耶稣的所讲的道记载的最完整，所以讲到天国啦，然后登山宝训啦，这些等等，他就讲的非常的详细。马可福音呢，他是最先完成的福音书，反映彼得的观点，所以有马可福音，有人也称他是彼得福音，那因为马可是跟着彼得学习了。那他比较多记载基督所做的事，多过他所讲的道。路加福音是文笔最生动优美的一卷新约。新约里面有人认为他是它是最优美的希腊文啊，这个是路加。路加本身他就是外邦人啊，所以他他对希腊文的那个造诣特别特别深啊。那对于主的祷告跟小人物，包括穷人呐、妇女还有税吏、外邦人，他琢磨甚多。约翰福音呢，它的文笔非常的简朴，但是呢，意境很深邃啊。论到圣子跟圣父的关系，还有呢，与神合一的内在属灵奥秘，它并且也反击诺斯底异端。里面看不到诺斯底异端这些名称了、啊，但是它里面所强调的一些点呢，后来我们一对照，就会发现说，哎，这个其实是是在跟诺斯底异端啊，在反驳他们的一些论点。比方说，诺斯底异端讲到。呃，基督来呢，是是你，就是是像一个灵哦，你这个不是一个肉身的一个人，但是他一开始约翰福音就说他是道成肉身哦，是我们可以可以摸的，可以亲自跟他接触的啊。在启示录里面有提到四个活物，这四个活物里面一个像狮子，一个像牛犊，一个脸面像人，一个像飞鹰。把这四个脸面跟四福音可以。作为一个对照，马太是狮子，马可是牛，路家是人，约翰是非鹰。因为呢，马太是讲到基督的身份，他是一个君王，他是天国的君王。马可呢，强调基督是一个仆人，神的仆人。路家讲到基督是一个完美的人啊。约翰呢是鹰，是讲到说他是属天的，他是神的儿子。所以呢，你就可以看到说，马太福音里面。他因为是讲到天国，天国的君王，所以他那边就很完整的陈述天国的法则跟信词。那王的家谱呢，就追溯到亚伯拉罕，因为神应许亚伯拉罕，他的后裔呢要使万国得福，这后裔就是弥赛亚。所以呢，这个是一个天天国的君王啊。仆人呢，马可福音，因为他讲到基督是仆人，仆人是多做事少说话，哦，所以这边马可福音里面都讲到主耶稣所做的。比较少主耶稣的长篇大论，然后呢，做一个仆人，他需要很勤快、很敏捷。所以马可福音常常出现一个字，翻译中文它翻成立刻就或者是于是，在希腊文里面是同一个字。那另外呢，仆人也没有家谱的，所以马可福音里面没有家谱。路家福音里面强调基督的人性，比方说他的祷告生活跟他的同情心，呃，因为人需要借着祷告跟神沟通。你才能够成为一个，呃，合神心意的一个人。所以，他这个祷告特别强调，那人的家谱呢是追溯到亚当，因为亚当是人类的始祖。约翰福音呢，他强调基督跟天父的关系。前面三卷福音书里面称神为父，各有四十二次、五次跟十七次。可是约翰福音里面称神为父有一百二十一次啊。所以这一卷书里面特别强调天父跟神的儿子的关系。这本书里面也最多论到跟神灵交的属天奥秘，所以这卷书是基督教的奥秘派哦神秘派里面最喜欢的一卷书，因为讲到灵里面的这种相交的奥秘。好，呃，旧约啊，我们上回是停在哪里啊？马拉基书，从马拉基书完了之后，一直到主耶稣来之间的这四百年啊，神都没有在说话哦，没有在没有新的起事。这段时间称为两约之间。那虽然神没有在说什么话，但是在在历史上呢发生了很多变化。所以那个时候，波斯马代后来被希腊帝国，就是亚历山大取代了。之后亚历山大很快过世，然后呢，他的帝国又分成几个部分。那后来呢，这个就是圣地啊，圣地呢先是被埃及统治，后来被叙利亚统治，之后呢他们就独立了，啊，犹太人就独立了，成为马加比马加比时代。之后呢，最后被罗马又征服了。好，所以这段时间经过这一切的变动，那这当中在文化上有一个趋势就是怎么样呢？就是希腊化。好，所以在那段时间，犹太人呢就是面对这样的一个外来文化的挑战啊。像叙利亚同治这个圣地的时候呢，他们就用了一些很高压的手段，要他们接受希腊文化，要把这个犹太的传统啊。给他消灭掉，所以后来他们受不了，所以就起来革命，才会有马加比的独立。好，那你看到这个耶路撒冷了，耶路撒冷有圣殿，对不对？一直以来，圣殿是他们的中心。但是呢，到耶稣那个时代，你看到还有一些新的建筑兴起，包括什么呢？你看有这边有竞技场，这边有剧院，这都是希腊化的结果。所以他们那时候，他们也过着一个非常仰慕希腊文化的一种生活。所以犹太信仰的绊脚石是什么？在被掳之前，他们是拜偶像；被掳之后，他们归回之后啊，他们就不再拜偶像了。但是他们这个新的绊脚石是什么？就是希腊化啊。所以那时候有两批人，一批是保守派，一批是亲希腊派。保守派呢是热衷于维护律法，然后坚持跟外族分离。这后来就是成为法利赛人啊，法利赛就是分离的意思。那亲希腊派呢？主要都是祭司跟贵族这些有权有势的人呢，他们就很喜欢过这种，他们当时认为比较现代、比较摩登的这种生活形态，所以他们都比较洋派、比较希腊化。那这些人呢，后来就是叫做撒都该人啊。撒都该人的意思，可能就是说是撒都的后裔。撒都就是旧约时候的那个祭司嘛啊。好，所以到主耶稣的时候呢，在社会上。他们有两个很大的势力，一个是法利赛人，一个是撒布该人。他们的理念是相反的，一个是非常保守，一个是亲希腊的。所以那时候在耶路撒冷啊，最高的权力机构啊是什么？是工会啊。当时工会里面组成有一个大祭司，然后有24个祭司长，然后24个长老， 2 2个文士。祭司长都是萨布该人，然后文士呢，可以说大部分都是法利赛人。因为法利赛人对于这个神的诫命律例啊，非常的认真，所以后来他们当中有一些人就成为文士。那长老呢是平民的代表。OK， 这是当时的背景是这样子。然后当主耶稣传道的时候呢，这个犹太跟撒玛利亚是归罗马的巡抚比拉多管辖的，北边的加利利跟约旦河东的比利亚是封给小西律，就是大西律王的儿子小西律。这个是约旦河，那个时候犹太人多半就聚居在这个犹太跟加利利。那加利利的宗教气氛没有像犹太地那么的强烈，犹太地的这个宗教气氛特别强烈。那撒玛利亚是血统信仰都不存的地区被犹太人鄙视，双方就互不来往。好，我们看到主耶稣那时候出来服侍的时间呢，大概有三年半。第一年、第二年、第三年。跟最后半年，第一年是什么时候？这有不同的看法。那我我非常认为是第一年就是主后二十九年。好，这当中主耶稣又经过几个月节，哈，红色的这个是逾越节，在春天的时候。那他这个圣经里面也记载他，他有一次是过那个祝棚节，还有一次是过修殿节的，在第三年的时候。好，他第一年可以说年初的时候，他。在约旦河就受禁了，之后呢，啊，有加拿婚宴，然后呢，跟尼哥底母谈到在耶路撒冷，之后他的门徒在犹太地方就为人施洗，然后年底呢，就是在撒玛利亚遇见了撒玛利亚的妇人，第二年呢，就到了加利利，那时候他护照四个门徒，后来在过节的时候呢，到了耶路撒冷，在毕士大池子那边又医治了人。之后在加利利呢，他又立了十二个使徒，呃，山上的宝训，有天国的比喻，然后差遣十二个使徒，然后呢，最后在五饼二鱼啊喂饱了五千个人。这段时间多半在加利利，所以这段时间被称为是加利利施工，这、就是他的施工啊蓬勃发展的一段时间。第一年圣经里面记载的比较少，只有约翰福音有提到，所以第一年呢，可能他的知名度还不是那么高。到第二年的时候，是他知名度啊，这个大幅提升的时候，那时候，他做的有声有色。到第三年呢，这时候他就遇到了一些反对，其实从开始就有反对，那到第三年的时候，那个反对的力量更强，然后甚至于这时候也有人要强逼他做王，所以那时候他就开始推到外邦去，先是推到推罗西顿，之后彼得就获得启示啊，说他是基督是永生神的儿子。之后他登山变相，啊，这都在外邦发生的是一些事情。接着呢，在耶路撒冷，这个有活水江河啊，那时候的记载都在约翰福音里面。然后到最后半年，他就面向耶路撒冷，他差遣七十个人，呃，比利啊，就是约兰和东啊，然后一直到耶耶路撒冷，他就受难、复活，然后升天。好，这个次序啊，里面我们把这些东西啊，按着这个。前后顺序排出来，然后再安排。可能这个是第一年，这个、可能是第二年，这个、可能是第三年。在三年里面没有讲的这么清楚，但是我们可以把它列出来。那这是根据什么？是根据我们先把它根据约翰福音先把它排出来，因为约翰福音里面对于时间他讲的比较明确啊。第一天发生什么事，第二天发生什么事，然后到了什么时候，又在哪一个节期发生什么事情，所以约翰福音讲的很清楚。所以我们先按照约翰福音把这个先后顺序排出来之后呢，接着按照马可福音，马可福音基本上是按照时间先后放的，然后呢，接着再把路加福音所所写的特别的部分补进来，最后再按照马再把马太福音放进来，因为马太福音比较不是按着时间，它是按着这个啊，他讲到的那个，他把它整理起来哈，这个这一篇讲到就就全部放在这儿。后面一边讲到放在另外一个地方，不一定是按着时间。然后我们就看施洗约翰，施洗约翰呢是在主耶稣出出来传道之前，大概前一年的时候就开始传道了，可能前半年。然后呢，主耶稣传道第一年结束的时候，施洗约翰就被下在监里面，所以施施约翰他服侍的时间不长，可能只有一年半就结束了。但他的角色非常重要，因为他为主耶稣开路。那时候他来的时候。等于在犹太地区啊，造成一个属灵的大复兴，所以所有人都跑去他那边接受他的洗礼，就是承认自己是罪人，他们需要神的救恩。所以他为了基督要来啊，他预备人的心，让人都承认自己是罪人。但是很快的他就被下在街里面，到第二年结束的时候他就被杀了。所以他是服侍时间很短，但是主耶稣他自己说了。富人所生的没有一个超过施洗约翰，没有一个比他更大的啊啊！所以一个人服侍的生命不一定很长，但是他在天国里面的地位是非常重的啊。好，我们看一下第一年，第一年呢，主耶稣是先受禁，对不对？在约旦河这边，然后呢，接着他受试探，撒旦来试探耶稣，他就引诱耶稣啊。用神的身份跟能力来解决他自己所面对的问题，对不对？他你若是神的儿子，你可以叫这个石头变为饼。”但主耶稣呢？他坚持完全跟人来认同，他以人的地位跟身份来胜过撒旦的试探，因此呢，就成为我们的元帅跟先驱。如果说是他以神的身份来打败撒旦或者胜过试探的话，那没有什么了不起，对不对？因为你是神嘛，对不对？但是因为他就坚持以人的身份跟地位来胜过仇敌，这就荣耀的神哦。因为他是神的能力，在一个普通的人身上彰显出来，胜过仇敌。那今天我们也可以这样子，借着神的大能来胜过仇敌，对不对？哦。之后呢，我们看到主耶稣他医病行神迹，还有他明白人心里面的意念，他也会发预言说 ：“OK， 你。”你等下会遇到什么？呃，有有一个人拿着一个水瓶过来。OK， 主耶稣会讲这些预言，或者说他明白人性里面讲什讲什么。哎，你刚刚在无花果树底下，我就已经看到你啊！哇，人家就觉得好惊讶，对不对哈？但是你想说，哦，因为他是神嘛，他当然都知道。不是，这不是因为他是神才有这些能力，他乃是使用什么圣灵所示的属灵恩赐。得属灵恩赐包括医治、行意能、知识的言语、所预言等等，这些恩赐啊，我们所有的基督徒啊，我们也是可以领受的。所以圣灵降临之后，门徒们他们就得到这些恩赐了。所以主耶稣那时候说啊，他所做的事，信他的人也要做，并且要做比这更大的事。而且呢，他说如果天父没有告诉他什么，他就什么也不能做。所以主耶稣完全是站在一个人的身份。人的一个立场上面来活，他三十三年半的生活，特别是后面的三年半，他没有完全没有用到他的神性来解决问题，来对付撒旦。他所做的一切就是照着一个我们今天普通的一个基督徒，但是呢，我们领受圣灵的恩赐、恩圣灵的大能之后，来胜过仇敌啊。好，那接着我们看到有五个门徒来跟从主，这是他们第一次。跟主耶稣有接触，我这里面咖啡色的这个字体是，比方说这次约翰福音里面才独有的记载啊，所以第一年里面很多记载都是只有约翰福音里面才有的。后来讲到迦拿的婚宴，对不对啊？然后呢，呃，跟尼哥迪姆，在耶路撒冷在那边论重生，然后门徒为人施洗，然后撒玛利亚妇人，这都是在第一年所发生的事情。然后呢，年底。那时候，斯喜约翰就被抓起来了，因为他就责备希律啊，说你不应该娶那个西罗底。所以左边那个斯喜约翰嘛，就会指责那个西罗底，不应该娶这个妇人了。所以西罗底就很恨他哦。后来就他就这个约翰就死在他的手中啊。好第二年初啊，他就医治了一个大臣的儿子。这个是在也是在这个约翰福音里面才有提到的。主耶稣跟这个大臣说：“你的儿子好了，他就回去。”走在路上，那个仆人就跟他说：“哎，你的儿子好了。”然后什么时候好的啊？原来就是主耶稣跟他说：“你，你的儿子好的那时刻。”所以他他们全家就信了啊。然后呢，后来主耶稣就在开始在加百农传道，就展开这个在加利利的服饰。然后呢，他呼召四个门徒，他们之前已经跟随主了，但是后来他们回去打鱼。这时候主耶稣又呼召他说：“你来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。”所以从那时候开始，他们在全世界的来跟随主，把这个渔网船舍弃了，然后还有另外这个、这个是谁啊？这个彼得跟安德烈，另外还有两个雅各跟约翰，哎，也被呼召啊。然后后来他一次四个人抬着摊子 ，OK， 从屋顶啊把它垂下来了。然后他呼召马太，马太那时候坐在税官上面，对不对啊？然后接着他又到耶路撒冷去，在那边有一个毕士大池子，他就医治了一个瘫痪了三十八年的。问说你你愿意跑吗？哦，那他就说没有人抬我下去啊！所以他指望那个水洞，但是主耶稣直接来，他取他。然后后来门徒在安息日掐麦穗，被右边这两个这个法利赛人啊控告哦，主耶稣就说他喜欢怜恤，不喜欢祭祀，是不是？然后后来的安息日，他又医治一个这个手枯萎的人，然后他又立了十二个使徒啊，这是很重要的一件事情。后来他就讲这个山上还有平地的宝训，山上宝训是在马太，平地的是在陆家，内容差不多。后来他医治百夫长的仆人，然后使一个寡妇的儿子复活，然后呢，这时候施洗约翰也受不了了。他在监狱里面就拍他右边这两个是他的门徒了，去问主耶稣啊，说你是不是我所等候的那一位呢？啊，那后来法利赛人呢就妄论主，说他是靠着鬼王赶鬼。那接着主耶稣讲到天国的比喻，讲到四种土，对不对啊？种子有落在路旁边的，有落在土浅石头地的，第三个是落在荆棘当中的，第四个是落在好土里面的啊。然后接着他就平静风跟海。然后斥责这个风啊，这个浪就止息了。然后接着他赶逐巫鬼啊，有个人被巫鬼所附，结果后来赶出来之后啊，那个一群猪啊就投在海里。好，然后,后来那个那个人想要跟随主耶稣，主耶稣说：“你回去啊，向你的家乡里面的人说，神为你做了何等大的事情。”那这个跟其他的地方主耶稣的吩咐不一样，在其他地方呢，主耶稣都叫人不要张扬。唯独这个地方，他叫他回去宣传啊？为什么？主耶稣医病赶鬼啊，往往就吩咐当事人不要宣扬出去，因为当时人们有正在期待一个正式的弥赛亚出现。如果这这个时候宣扬他，就会误导人，会吸引另有动机的一些追随者过来，这位干扰了神所交给他的服事，对不对？这群人拥护他是要他来。带领他们推翻罗马的政权，但主耶稣来，他不是要做这样的事情的。所以呢，他刚开始行了那些神迹，他不要他们张扬，因为张扬之后会引来一些很严重的副作用啊。但是这个被鬼被这个群鬼所附的人呢，主耶稣叫他回乡去宣扬，因为他是一个外邦人啊。那个地方都是有养养猪的了啊，这个是根本是一个外邦的地方，所以他们他的那些乡人啊。不会来拥戴耶稣做王的，他们听到这些，哇，好奇妙哈！但他们不会说，哦，这你是弥塞亚，我们要你要来带领我们推翻罗马，不会的，因为他们是外邦人，所以呢，不会有这样的一个顾忌，所以他可以去宣扬啊。可当主耶稣从死里复活之后，众人就可以宣扬他所做的了，因为这个时候大家才会正确的认识他乃是天国的王，不是地上的王。所以这个时候时间还没有到，他就尽量低调，叫那些。得着医治的，得到好处的，但不要宣扬出去啊。那接着他就医治了一个呃血落的妇人，然后呢，让一个呃女孩子啊，小女孩从死里复活。接着他就差遣了十二个使徒出去传道，然后呢，这年底呢，施洗约翰就被杀了殉道。到第三年的时候呢，他就用五饼二鱼让五千个人吃饱。这这个时候，其实是主耶稣啊，他服侍了可以说是最从人的眼光来看啊，从世人的眼光来看，这是主耶稣服侍达到巅峰的时刻，因为众人都拥戴他，甚至于想要强逼他做王啊。但是主耶稣呢，他不被人意挟持。从那个时候起啊，他就退到外邦人之地，推罗、西顿啊、提加坡利、该撒利亚、腓力比、黑门山啊。在那边呢，没有这些狂热分子的催逼，他可以把更重要的真理来启示给门徒。所以你看到后面，后来他就开始就退啊，一直隐退。主耶稣其实他并不在乎跟随他的人数有多寡，所以说有时候讲了一些道啊，让人啊很无法接受。我的肉是可吃的，我的血是可喝的啊，你们要吃我的肉，喝我的血。哇，很多人就离开他。主耶稣好并不是很在乎哈，他有时候故意讲这些话。然后有人要跟随他呢？他说：“他说你们的父是撒旦。”所以走掉人更多哦。他真正的他，因为他的重心是放在栽培他身旁的那一小群门徒啊。因为将来他要透过这一小群人来翻转天下，所以他不需要很多这个闲杂人等来跟随他。但是他很在乎的是旁边这几这几位哦。所以这几位是他他的这个工作的重心。接着他喂饱了五千个人之后，他们就要逼他做王了。那时候他就退开，把他们打发了。然后他就走在海面上。后来他到了推罗西顿，他医治了一个迦南妇人的女儿，然后让四千个人吃饱。后来彼得就认耶稣为神的儿子。主耶稣问他说：“西门彼得，人，呃，人说我是谁？”啊，他说：“有人说是这个谁谁，有人说是那个谁，那你呢？”他说：“你是基督，是永生神的儿子。”所以主就说那、这个是父启是他的，所以在这个时候啊，主耶稣把几个重要的启示告诉他们。第一个是基督，第二个呢是教会的启示。他说我要把教会建造在这个磐石上面，阴间的权柄不能胜过他。这在新约里面，主耶稣第一次提到教会啊。然后接着他第一次提到他要上十字架他要受难，所以这个是他第一次开始提到说他要遭到迫害的事情啊。所以。这个时候就启示十字架，所以刚开始彼得还说：“哦，你是永生神的儿子。”就下一句他说：“哦，说啊，这是万不可临到你啊！”主耶稣说：“撒旦退我后边去吧。”所以呢，他们没办法接受说主耶稣要受害。那接着他又启示他关于国度，就是登山变相。所以在这个时间点当中啊，你看主耶稣带领他们离开啊，那个很热闹那些群众，到了这个很。就很外邦，没有那些宗教气氛的地方啊。那时候他把这些很重要的真理跟他们启示啊，四大四大启示啊，基督教会十架跟国度。那时候登山变相的时候呢，主耶稣整个发出光来，然后跟摩西、以利亚啊一起说话。这个是主耶稣在世上的时候，可以说是唯一一次显露他神性的时刻啊。那摩西跟以利亚呢，这时候跟耶稣讨论什么事情呢？讨论他去世的事情，所以这就讲到神儿子的死啊，神儿子的死是宇宙间最重大的事，所以他们这时候这三位啊在一起讲，他不再讲别的事情，就是主要讲到说神儿子的死啊，那神儿子的死会成就许许多多的，他让我们跟神和好，那是我们的罪啊得到赦免，然后呢借着他死，仇敌的头被打破，借着他死了，这个像一粒麦子生命释放出来。然后使万有跟他和好，所以这个是一个包容万有的词，是一件非常重要的事情。而且神把这个想法放在他心里面四千年了，对不对？哈，这时候即将要实现了，所以这是一个非常重要的一个时刻啊。然后神认为非常重要的事情，这时候他就借着这样的一个登山变相哦，显明给这些门徒看。门徒那时还不明白，但这的确是宇宙间最重大的一件事情。神居然愿意为这些很渺小、污秽的人死啊！这是一件让人无法理解的一件事情啊！接着他就下了山了，就医治了一个癫痫的孩子。其实他是被鬼附了。后来他说：“这个这需要进食才能够把这种鬼赶出去。”然后呢，接着他到了在耶路撒冷。就过祝棚节，那那个时候呢，他就论到活水江河，他说信我的人从他腹中要流出活水的江河来。这讲到说信他人要受圣灵说的，接着他赦免一个行淫的妇人，他说你们谁没有罪，谁第一个拿石头打他。然后后来他又一好一个生来瞎眼的，那接着他就讲到好牧人，他是那个好牧人，好牧人喂养舍命。然后呢，接着他就讲他过修殿节，都都在约翰福音里面所提的。最后四个月呢，那时候他就定义要面向耶路撒冷，从加地利,利出发。他先差遣七十个人在他前面走，然后呢，有提到玛利亚选择上好的福分，坐在耶稣的脚前听他讲道。然后呢，在约旦河外这段时间，他有医治了一个驼背的妇人。然后后来他这段时间他又死。拉萨路从死里复活，然后医治了十个大麻风的，结果呢，后来只有一个回来跟他说谢谢，哈，是一个撒玛利亚人。后来门徒呢，到最后这个主耶稣都要快到耶路撒冷受害了，他们还在争论谁为大，所以主耶稣叫了一个小孩子过来，说你们要回转向这个小孩子的样式啊。然后呢，他到了这个耶利哥那边呢，就医治了两个瞎子，其中有一个特别。特别提起来，他叫巴迪买。接着有个睡衣长啊，叫撒该。撒该呢，就说信主了，从这个树上，主耶稣叫他下来，对不对哈？然后呢，在最后一个礼拜前的那个周末啊，就玛利亚就用高高主。然后接着进到最后一个礼拜，主耶稣就骑驴进圣城，然后设立圣餐，然后后来他在科西马尼园祷告，因为在科西马尼园的祷告。得胜了、啊，他才有才有可能在哥哥拉上面得胜，所以这个科西马灵园的祷告是非常关键的。接着他就被捉受审啊，先在大祭司面前，后来在这个比拉多的面前受审，最后他被钉十字架受害。之后呢，过了三天他就从死里复活，再过四十天之后就升天。啊。我们看到这个刚刚这整个过程下来，就知道主耶稣的他的这个服侍，大概就是经过这三年半。那约翰福音跟三卷福音书呢，有一些不太一样的地方。他除了就是记载一些三卷福音书里面所没有记载的，但是他其实他比较强调，有一些点是他特别强调的。哪几个点特别强调？其中有一个是什么？讲到说关于认识。讲到说，我们跟神之间啊，跟基督之间要有一个主观的认识，这个在约翰福音里面特别强调，超过另外三卷福音书啊。所以当那时候拿但业对那个腓力说啊：“拿撒勒还能出什么好的吗？”腓力说什么：“你来看，你来看。”就说我们要自己去接触主。所以后来那个撒玛利亚那边那个虚家。那个城里面的人啊，后来接待了耶稣，对不对？后来他们就对夫人说什么：“现在我们信不是因为你的话，是什么？我们亲自听见了，知道这真是救世主。所以，我们跟神之间的关系不是听别人说的，乃是自己要去亲自去听，自己亲自来看啊、哦。这是约翰福音里面所说的这个认识。主耶稣说啊，既放出自己的羊，就在前头走。”羊也跟着他，为什么？因为认得他的声音。所以这这是讲到说，你跟主有接触之后，你就会听到他的声音；听到他的声音之后，你就会认识他的声音。好，然后十七章第三节说：“认识你独一的真神,神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”什么是永生啊？长生不老啊，不是。他说是啊，就是认识啊，就是跟这位神产生一个。主观的接触，然后呢，在这当中你就认识他了，你就明白过来了，你就了解这位神是怎么样的一位神了、啊。所以这个这个认识就是他永远的生命。他说值值得到真理的圣灵来，他引导你们进入一切的真理。怎么样引导我们进入一切的真理呢？就是我们里面的眼睛开了，我们对神有一个主观的认识了。你听到主对你说话了，你看到。主所要你启示你的东西了，这个就是圣灵所带领你的。然后呢，就是他很强调的，就是相交，好，跟神之间的相交。他说，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们全柄，做神的儿女。那些相信耶稣的人是什么样的人呢？就是接待他的人，接待他就是跟他产生一个相交。然后呢，他说，你们查考圣经，因你们以为那种有永生。给我做见证的就是这经，然而你们不肯到我这里来得生命，所以那些犹太人他们在那边查考圣经，但是今天有一个更重要的，当主耶稣来的时候，他们需要到主的面前来，跟他从他得生命，所以我们不是只是一个理性上的一个了解，我们需要跟他有一个主观的接触，这要一个主观的相交，就是要接待他。然后呢，到主的面前来得生命啊！吃我肉喝我血的人，藏在我里面，我也藏在他里面。吃跟喝是一个最主观的动作，最主观的经历，对不对？你光是看一个食物，看一个饮料，你其实跟他没有关系的，你一定要把它吃下去、喝下去，你才会跟他有关系，他就会在你的里面，哦，对不对？然后呢，他说，然后你也在我的里面。所以呢，借着这个吃跟喝，你就是跟讲到就主耶稣讲的是什么呢？很多人就怕不明白什么什么，你跟什么吃啊，什么喝喝你的，这怎么可能？他说这个就是讲到说，把主耶稣接受进来，我们跟他有一个相交，相交之后我们就可以跟他合为一。他说我就是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。所以这就是讲到跟主之间的那个关系啊，是一个生命的连结，是一个生命的相交。透过这个相交，他在我的里面，我也在他的里面，而且就会多结果子。好，所以约翰福音里面他再三的就是提到这一点：，我们跟神之间一定要有那种主观的认识跟主观的相交的经历。经过相交之后，我们就经历到他的同在，对不对？他就与我们同在。你就知道说主的同在是怎么一回事，不是主无所不在，所以我知道给、OK, 他是无所不在，不是你会经历到主就是很真实的与你同在，然后呢，你会经历到跟神之间的合一，因为他在我里面，我也在他里面，对不对？哦，然后这时候你会经历到他的显现了，有了我的命令又遵守的这人就是爱我的，爱我的闭门，我父爱他，我也要爱他，并且要向他什么显现。所以《约翰福音》里面就提到说，我们要认识神，要跟他相交，同时你会经历到他的显现。这个显现是什么？是在内在的显现。所以我说，刚刚说这个《约翰福音》是啊，奥秘派的基督徒很喜欢的一卷书，就因为这卷书里面讲到就是这奥秘的这种经历，跟神之间的相交啊。我们如果没有这些经历的话，我们的基督徒的经历是非常贫乏的，是非常可怜的。我们好像只是等着有一天离开这个世界啊，我会进天堂。那我们这个在这地上就太悲惨了。今天神让我们在这地上能够经历到一个丰盛的生命，是一个非常丰盛的生命。为什么？因为可以经历到主的同在，经历到主的显现，还有跟主的合一。这透过跟他相交，还有呢有主观的。很主观的来认识他啊，所以这都是约翰福音里面所强调，所以这卷福音书跟另外三卷福音书啊，在这方面是特别不一样啊，所以我在这里特别呃跟大家也分享一下。那接着我们就看到《死路行传》了，主耶稣定十字架的时候啊，那时候是罗马皇帝是提比留，隔不久保罗信主了，然后呢，在格老丢跟尼禄年间呢，保罗就展开他的三次的旅行传道。到了尼路的后来啊，在六十八年左右啊，那时候保罗跟彼得都殉到了。然后呢，七十年左右那时候圣殿就被毁。然后到了这个窦米先，尼路跟窦米先这边，我用粉红色，就这两个皇帝是当时对基督徒啊逼迫了比较厉害的两个皇帝。在窦米先的末年啊，那时候约翰呢也被放逐到拔摩海岛，那时候他就写下了启示录啊。OK， 那现在我们看的是这个使徒行传《使徒行传》，《使徒行传》呢就是中间这里这一段啊，从主后三十二年，这时候基督升天开始，一直到主后六十二年，那时候保罗被囚于罗马，这中间这三十年的历史啊，大概就在使《使徒行传》里面有记载啊，《使徒行传》有没有二十八章？它包括前面是主要讲到彼得的事情，一到五章，六到八章呢提到两个。十四一个叫斯蒂凡，一个叫菲利的故事。第九章讲到扫罗归主的故事。十章到十二章又是彼得的事情。之后全部都是讲到保罗，就是那个扫罗了。哈，那第二章讲到说那时候啊，他们在耶路撒冷等候，对不对？哈，主叫他们说不要离开耶路撒冷，只等到从上面来的能力降临在你们身上。所以第二章里面讲到圣灵的降临，他们就被圣灵充满。像火焰的舌头落在他们的头上，在圣经里面，我们今天看到他讲到圣灵啊。约翰福音里面有提到，使徒行传里面有提到，但不太一样。约翰福音跟使徒行传里面提到圣灵呢，约翰福音是比较强调是生命的灵，虽然是同一位圣灵，但是这两卷书里面讲到圣灵的两个方面，一个是讲到他是生命的灵，使徒行传里面讲到他是能力的灵啊。约翰福音里面，我们看到主耶稣说：“那个保辉师要来，保辉师要来。”什么时候应验呢？不是在《使徒经传》第二章，是在约翰福音后面。当主耶稣复活的时候，向他们显现，吹一口气说：“你们受圣灵。”那个时候就应验了主对他们所说的“保辉师要来”。哦，所以那时候是一口气，这口气就是那生命的灵就进到那些门徒们的里面。那时候门徒们他们里面就领受到圣灵的内住了。但是他们还要等到使徒行传第二章，他们领受那能力的灵。那能,能力的灵呢，像是一阵风哦。在约翰福音里面形容圣灵是这样的哦，像水一样，是活水的江河从腹中涌流出来。然后呢，在使徒行传里面看到是火，火焰的舌头。圣灵充满了，这个内在充满是约翰福音里面所说的，我们要被圣灵充满。其实这个充满就是我们里面要被活水涌流。那使徒行传这个充满的是外在的浇灌，从上面浇灌下来啊，让我们得着能力的。约翰福音的生命的灵呢，让我们能够结出生命的果子，就是圣灵的果子呢是九种果子：仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这都是生命的果子。使徒行传里面所结的是什么？是结工作的果子，让我们能够多结果子啊，就是灵魂的果子，待人得救。这个都是工作的果子，为什么？因为得到圣灵的大能，我们就可以传福音有果效。所以生命的灵呢，让我们能够结生命的果子之后，就可以彰显基督、彰显神，让我们这个人呢像神。那使徒行传里面这个能力的灵呢，让我们可以为神掌权啊。所以像神跟为神掌权，就是神创造人的两大目的，对不对？啊啊，接着。后来就让三千个人信主，在那天一天之内就为他们施洗。接着呢，他就医治了一个美门口的一个瘸子。彼得说：“啊，金银我都没有，只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。”所以就扶他起来，他就起来行走，而且跳跃。啊，左上角那个啊那边跳跃。结果那天呢，就有许多人相信了，男丁的数目约到五千。那后来呢？又发生一件事情，就是有一个亚拉尼亚，他是弃永圣灵了，就暴毙了。右边这个倒在地上就死了。为什么？那时候圣灵在教会里面呢，他的那个荣耀那个彰显啊，非常的强烈。所以一旦弃永圣灵啊，就暴毙了。到了第七章的时候，提到斯体凡，斯体凡就殉道。哦，他是第一个殉道的基督徒。那从那之后，教会就受到逼迫，就分散了。然后这是另外一个执事，叫做腓力，神就引导他去到旷野，跟一个埃及阿伯的太监啊，跟他传福音。他说：“哎，他听到他在读以赛亚书，你所读的你懂吗？然后没有人教我怎么懂的，就要他上车。然后腓力就解释给他听。听完之后，他说：‘啊，那我也要受洗。’所以那边刚好有水啊，他就给他施洗啊。然后接着第九章呢，讲到扫罗，他呢是一个逼迫基督徒的人。是一个法利赛人，那那时候他到大马色，准备要去逼迫那边的基督徒啊。快到大马色的时候呢，在路上就遇见主，一道大光向他显现了，然后有个声音说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说啊：“你是谁啊？我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。”然后起来，你进到大马色城里面去，有人会告诉你该怎么办。结果那时候他眼睛就看不见了，瞎了。那人家就扶他，牵他走进大马色。然后后来，神就吩咐一个门徒叫亚拿尼亚过去为扫罗啊暗守祷告。亚拿尼亚说：“啊，主啊，那个人是逼迫教会的。”他说：“没没错，你就是去就对了。这是我所拣选的器皿，他要在外邦人当中啊宣扬我的名，所以他就去了。他说：兄弟扫罗啊，在你来的路上向你显现的主就是耶稣，打发我来叫你能看见又被圣灵充满。所以扫罗他的眼睛好有那个鳞片呢就脱落。”然后呢，就看见了，然后被圣灵充满，所以他就整个人就改变了。那时候他就去到呃亚拉伯旷野那边，神就启示他，把他过去所读的圣经，这时候完全重重新解释，他才知道说，哇，原来这个讲的就是耶稣基督啊！所以后来他就大马色里面开始做见证，结果呢，开始有人就准备要害他，所以那时候他的门徒呢，就把他从窗户啊垂到城门外，他就。逃离大马色啊，直到后来巴拿巴再去邀他，把他带到安提阿一起来建造教会。好，第十章的时候呢，讲到哥尼流庆祝啊，那时候彼得呢住在一个削皮匠的叫西门的家里面。中午啊，那肚子饿，结果那时候他魂游向外，看到了从天上啊垂下一块大布，哇，里面有各种动物，这些动物是不洁净的，是犹太人不能吃的，但是神叫他起来宰了吃。彼得说：“不行啊，啊，这是不洁净的。”结果是异象就出现了三次。然后呢，后来哥尼流差人到像不像西门的家里面来找彼得啊，因为天使跟哥尼流说：“啊，你就去那边找那个彼得来，他有话跟你们说。”结果那个彼得他才知道说：“啊、哦，原来这个是神启示他，说不可以把这个外邦人的家当做不洁净，你就是要去啊。哦”去了之后呢，哥尼流就迎接彼得啊，向他跪下来。比如说：“卫士人啊，起来，起来。”然后,后来就跟他们传福音，传福音之后啊，圣灵就降临在他们一切听到的人身上，哇，跟他同去人都好惊讶，这不是跟当时我们领受圣灵一样吗？所以呢，外邦人他们也可以接受圣灵啊，这样子。当时主耶稣在彼得啊承认他是基督的时候啊，他就说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他，我要把天国的钥匙给你。”把你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；把你在地上所释放的，在天上也要释放。所以那时候就神启示他关于教会。那这时候他他有说啊，要把天国的钥匙给他。就后来果然彼得就拿这天国的钥匙呢，打开两扇门。第一扇门是犹太人信主之门啊，就是在圣灵降临五旬节那一天呢，三千个人信主。那时候彼得站起来讲道，对不对啊？三千个人信主。所以他把那个第一个门打开了。现在他向着哥尼流一家人讲到了，把外邦人信主的门也打开了。所以他都是第一个把这两个很重要的信主之门打开。他拿着那个钥匙，应验了主耶稣当时对他所说的话。接着我们就看到是保罗的故事，第九章他信主了，到了第十三章、十四章呢，就讲到他后来就被带到安提阿去在那边服侍神。结果，结果圣圣灵就呼召他跟巴拿巴出去旅行传道。第一次，他们就从安提阿出发，先到了这个基比路这个岛，在那个地方呢，有一个疑吕马就抵挡使徒，后来被保罗斥责，他眼睛就瞎了，所以那个方伯就信主了。接着后来，他们就到了这个这个叫南加拉泰，在那个地方，保罗在路斯德就医治了一个生来瘸腿的人，结果大家说哇，轰动啊。就都市的人就要向使徒献祭啊，牵了这个牛来啊，要给他献祭。啊，保罗跟巴拿巴说：“哎，我们都是人啊，不可以让我们献祭啊。”结果那时候有一些人就来怂恿那些当地的居民啊，就来破害这个使徒啊。后来他们这些人就听了那些话，就用石头把保罗啊打死了，以为死了，就把他拖到城外去。结果后来保罗居然站起来啊，就没事啊，就回到城里面去啊。那。后来他就回头兼顾那些教会，然后再回到安提亚，就完成了第一次的旅行步道。啊，然后第十五章里面就举行了一场耶路撒冷的大会，因为那时候他们在讨论说到底外邦人要不要受割礼的事情，所以他们就从安提亚到耶路撒冷去。然后保罗跟巴拿巴讲到说神借着他们做了哪些事情啊，外邦人信主啊如何如何，所以后来使徒们就决定说外邦人。不需要受割礼也可以得救，这这是一个很重要的一场大会。那十六章到十八章呢，就讲到保罗第二次出去。那这次他不是跟巴拉巴了，这时候他带着希拉啊，因为他跟巴拉巴就分道扬镳了啊，因为马可的事情了啊。好，那这个他到了一路呢，就到了这个特罗亚这个地方。那这个地方呢，保罗就看到马其顿的异象，有一个马其顿人呢，在梦中向他显现了，说：“求你啊。”过到马其顿来帮助我们，所以他们觉得哇，所以这个神带领他们要过到什么？从亚洲进到欧洲，所以这是一个很大的一个改变。这个策略啊，就从亚洲进到欧洲。马其顿就在希腊半岛的北边啊，所以他就过去了。过去之后，在菲立比这、就是第一座城，在那边呢，就碰到一个鬼父的使女来搅扰他们。后来他们就把那鬼赶出去，赶出去之后呢，他们就被关起来了。啊，那结果他们在狱中呢，就唱诗赞美神，就地大震动啊，啊，这个锁链都脱落。所以这样我们看到，在苦难当中的赞美啊，那个能力啊非常的大。然后呢，这当中狱卒就信主了。保罗跟他说啊：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”好，那就是在菲利比发生的事情。后来他就一路啊，到了哥林多，哥林多他就碰到两个人，一个叫做。百基拉一个叫雅居拉啊，这对夫妻啊，他们保罗跟他们因为是同行，所以一起在那边支帐篷啊。呃，可是后来他不需要支帐篷，因为后来提摩泰啦，他们就从菲利比，菲利比这个教会对保罗非常非常好，所以常常给他有奉献，所以他们带着奉献过来。保罗那是这个全心全意的来传道，他在哥林多啊这一待待多久啊？待了一年六个月，所以这是他第二次旅行传道工作的一个重心在哥林多。后来他就经过以佛所，然后到盖沙利亚，然后耶路撒冷，然后就回到安提亚，结束他第二次的旅行传道。然后接着又展开第十九章跟二十章呢，是第三次的旅行，从安提亚出发啊。这次呢，他就在以佛所待很长的时间，待了两年三个月的时间。这段时间里面呢，他说叫一切住在亚西亚的，无论是犹太人是希腊人都听见主的道。这边提了两年，但是加上前面有三个月在会堂里面，所以总共两年三个月的时间呢，让亚西亚，亚细亚在哪里啊？就是这个今天土耳其西边这一块啊，就是亚西亚省。这边人都听见主的道，之后呢，他就离开那边，然后到了希腊半岛，然后呢，从那边再绕回来，最后搭船回到耶路撒冷啊，就完成了他第三次的旅行船道。那到耶路撒冷之后，他就被被逮捕了，啊，那这一逮捕就从21章到到二十章，在那边受到审判，总共多久的时间呢？他在该沙利亚总共待了两年的时间啊，在那边待了两年时间，所以这两年的时间也没有释放，也没有判刑，就是关在那后来虽然他就上诉到上诉到罗马啊，给皇帝该沙。所以他就展开了这个第四次的旅行了， 2 7章到28章，他们就把他带上船，要带他去罗马接受盖莎的审判。所以那时候就坐船啊，后来发生海难，然后船就漂流到一个地方叫米利大，今天翻译叫做马耳他。后来就在搭船一直到罗马，就完成了第四次的旅行。在罗马又被关了两年之后就被释放。好，好。OK， 那这个就是今天我们所讲的，我们把四福音还有使徒行传做一个交代